0: 你好，欢迎收听《雨幕观后感》。My cousin Rachel， 二零一七年的片子《浮生梦》啊。那这是一篇电影的观后感、啊。印象中，我看一下啊。好的，这是一部英国爱情片，该说悬疑爱情更加准确。它有悬疑的色彩哈、啊。描述英格兰有一名孤儿，从小过继到有钱人家，家中长子视之为亲弟弟，而且陪伴他成长，年纪又大上一轮，那小男孩很受感动。论辈分，该称人家大表哥，但是在内心里面敬爱对方，仿佛长兄如父。所以，这小男孩日渐高大成长啊、呃，大表哥则越来越衰弱。天生就是体弱多病的大表哥啊、呃，不耐北方寒冬。经医师建议，移迁往啊，就搬到温暖的南方居住，这样比较好。所以，独自搬去意大利养病，留下田产家谱，由表弟全权使用。两人倚靠通信联系情感，信中捎来近况：表哥身体好转，而且娶妻，爱妻美若天仙，总算觅得今生真爱，过着幸福美满的日子。那描述啊，跃然纸上。表弟既感动也宽心，但是呢，新婚不出几个月，即传来噩耗。表哥猝死，表嫂以遗孀的身份啊，想要来英格兰的，说从意大利来英格兰投靠夫家。村里熟谙人情世故者、啊，就是那些地方耆老啊，呃，那个、长辈啊，怎么讲啊？谣传那个女人是狼心狗肺，先毒杀亲夫，后抢占遗产。表弟听了，因此就有点怕，戒慎恐惧，但是又又不敢相信，这么心中敬爱的表哥，怎么会如此盲目啊？所以他是半信半疑的。直到表嫂出现在他面前，不仅美貌和气质出众，身段更是柔软的，再难听的谣言，他都要含泪吞忍了。承担丧夫之过，令表弟不知道该相信哪一边。My cousin Rachel 来自英国作家 Dan Daphne Du Maurier， 英文应该这样念啊 ，Du Maurier 就对了哈 ，Daphne Du Maurier， 这是英国一个名作家，呃，不是近代的，有一段时间了。小说改编的电影，不止第一次了、啊。多次搬上大小荧幕都有了，电影、电视剧都有。2017年这个电影版本是由英国名导演哦，他来、哎、这个老导演 Roger Mitchell， 呃 ，Roger Mitchell 哦，他 Nothing Hill，Nothing Hill， 新娘不是我，好像是吧？因为90年代的事情，我想了，那时候很多。就有一个红了，所以后来都是新娘怎样了，新娘又怎样了。《Nothing Hill》是肯定的、啊，就是那个那个 Hugh Grant 和 Julia Roberts 的那个大明星碰上旅游书店老板了，我记得。哦，这真的有点久啊。他的一个知名作品啊，《Nothing Hill》。我记得后来后来还有一个也有印象。是在讲电视台新闻主播的，有那个 Rachel m c Adams， 还有 Harrison Ford 吧。电视台主播他算是新进人员吧，然后蛮励志的那种职场上上班的那个，很像那个、那个、那个穿着 Prada 恶魔的那那那那一类的。我记得我推荐给。一个老朋友看我看，我不知道他后来有没有看，还不错那个那个片，也是他拍的。Roger Mitchell 担、嗯、任这个片子的，就是福《浮生梦》啊的导演，还有编剧都是他。Rachel w h i t e Sam Claflin 啊，就是那个你你知道他，就是他大部分都演不能动，但是他这部片可以动啊。OK， 领衔主演。生动演绎人物，表嫂居心叵测啊，居心难测心。呃，表弟年轻气盛，他们俩之间的情感攻防啊，电影也有带到旧时代。这个、是古装片，对。呃，旧时代的观感压力，增加戏剧张力。这一则英国经典故事最精彩的地方就在这边。导演 Mitchell 亲自改编的版本故事。走一个首尾呼应，说的很稳，画面柔美，结局有有交代，也有悬念，是很典型的就是 drama， 很有水平，英式风格的剧情片啊、呃，迷离的爱情片，也是很不错的好的沙发电影，在家里这样看一下，蛮不错。特别介绍，呃，这部片《My Cousin Rachel》，电影配乐是这个。嗯老行家 ，Ray Jones 负责编曲钢琴曲啊，小调比较多，衬托故事各个桥段、各个情节。曲目里面有一首叫做 Who's、啊《Who's to Blame》，该怪谁啊？《Who's to Blame》是这部片背景音乐里面最常出现的旋律，算是主旋律吧，我想是很。一张很适合夜晚独自聆听的专辑，有时候会介绍一下所谓的电影原声带啊。现在已经没有卡带这种东西，所以我不知道怎么讲。Original soundtrack（OST） 啊，可以这样说，就是电影里面会出现的配乐和歌曲这样。呃、我的网站有写观后感，都会附带一下 Spotify 的播放界面，所以有安装 Spotify 的。读者可以聆听啊、嗯，就是欣赏一下，这世界就已经变成这样了嘛，不用特别去买，下一份都可以听得到。当然了、啊，如果你要收藏的话，还是可以购买的、啊。那这些是跟我没有直接的关系，我没有广告，我就是好好介绍这部片，我看着蛮有感觉的。OK。第二个部分也是一如往常，我写下一些感触。呃，写什么呢 ？My cousin Rachel 这个故事有一个特定的条件：地主表哥领养孤儿男主角。啊，亲朋好友曾经建议，这么小的孩子啊，应该需要一个妈妈，需要一个母亲。但是表哥觉得抚养孩子自己一个人就够了。所以呢，男主角哦，从小到大没有什么机会跟女孩子相处。他是一个孤儿，过季到地主家，他表哥带大。这个特定条件蛮重要的。第一个感触就是相处相处人跟人的相处。如果你看了这个片子还有印象的话，男主角的教父一个老先生，有个妙龄女儿啊，哎在电影里面，对男主角嘘寒问暖，啊，平送秋波。男主角既没有面对，也没有逃避，他不知道该做什么，像个大男孩样，完全收不到那段频率啊。或许有的女孩子特别喜欢这样的男生，无奈他们俩没有什么时间好好相处，培养感情，表嫂就出现了，也就是女主角，怀有秘密的女人。可就不像年轻女孩那样纯纯示好那么简单哦，这下子男主角就更不知道该怎么办了、啊。后来一步一步走进陷阱，假设他多一些和女孩子相处的经验，说不定就不会变成后来那样。呃，是这样吗？这是一个假设、哦。如果他多一些和女孩子相处的经验，这个假设是这样吗？打一个问号。故事里面讲到这一点的时候是很精彩的。我从两个角度看啊，有没有上当啊、中计啊？先姑且收在抽屉里，桌面上看看相处、相处这两个字。我自己也是男生啊，现在讲男生有点不好意思，那这男生就是一个通称啊。好，我自己也是男生啊，缺乏相处经验。该如何了解女孩子在想什么？绝大多数都是从小听妈妈怎么说。万一又没有妈妈这一层关系的话，因为男主角的孤儿哈，他的成长背景是表哥一个人带大的。就在这样的条件下，你觉得会怎么样呢？恐怕只能靠自己哦，在情海沉浮浮沉，需要勇气。也许。还有点残酷，但是很难避免，就是会走上那样的旅途啊。情海里很多东西从身边飘走，这“情”字是广义的，应该说人海，人海的更适合。人海里有很多东西从身边飘走，人海茫茫啊，飘走的不是抓不到，是根本没看到。有些飘走的，有些那个漂流啊，飘走的东西。还能让你所谓的蓦然回首，哎呀，当初其实某某某对我很好，我居然没发现。也有别的飘走的东西，就那样飘走了，完全没发现。我就在想啊，我假设我是男主角啊，教父的女儿，心地善良又大方，关心我，还劝我多加考虑。三思哦，三思。而我看不见、听不到，眼底心里就只有我自己的感觉，解不了人家的风情。举个不解风情的亲身经历好了，我就想到我小时候啊，老师就这样讲的：明天要写毛笔，记得带文房四宝。我不知道现在小朋友上学还要不要写书法啊？我小时候是学校就就要嘛，两个礼拜就写一次吧之类的。老师说话就是这样、哦。明天写毛笔，记得要带文房四宝、啊。写在联络布里也，怎么怎么样啊？说就说，还顺便考我们是哪四宝的概念。他不直接讲出来，笔墨纸砚。这、就是、老师就这样。结果呢，我就只带了一宝，而且还是取巧的一宝，不用墨汁的那种自来水笔。这样书包比较轻了。我啊，就只有那种笔啊，我没有真的毛笔啊，我只有那个自来水笔。可是隔天居然书法课啊，毛笔字要练习写大楷，在水笔写大楷，你可以想象一下，我只好一笔一笔描出，用描的一边描描，应该说一笔大概要描十遍这样啊。坐在我旁边的女同学老早就写完了，看了就哭笑不得。于是她写完，她把笔借我，她借我不止笔，她整个四宝都借我。还细心的教我要怎么用，因为它那个东西呢，不是四样东西，是一个组合，你知道吗？一个机关，一个木头的机关，打开以后是英文字 L 型啊、哦，直半部呢可以掉毛笔、呃，把毛笔掉在上面。那基座呢有砚台，而且不需要磨墨，旋钮只要一旋就会自己流出墨汁到砚台里面。用不完的话，墨汁还可以，就是在反方向旋钮，然后墨汁就会流回去。哇，真是太神奇！同学就叫杰克，那真的是太神奇了。他还说下次啊，没有带笔没有关系，反正他这个小宝盒里面有大楷、中楷、小楷，什么笔都有。他说水彩笔可能都有，我没仔细看反正上那个书法课就是整合带到。期末也都不会换座位，到学期末都不会换座位，反正就是这样，反正就是那样，反正他说了很多个反正，而我一声谢谢都没有，一直玩他的那个旋钮啊，看墨汁流出来又流回去，觉得很神奇。我没有记错的话，我好像还嫌人家那个墨汁不是很黑啊，写起来不太好看。我相信在。他的人生字怜 里， 差不多那个时候开始 有“ 臭男 生” 这三个字啊。这个往事 哦， 是飘过 的， 还能让我蓦然回首 的； 其他 的， 就是不堪回首了。就想到这件事 情， 我那时候很很 久， 那应该是小学 了， 小 学， 小 学， 小学就就记得记得这件事情。嗯， 回到这个电影哦。当我看见男主角面对他教父的女儿，非但不解风情，是根本就不认得风情啊！也许有的人一辈子就是这样。如果他有机会回头看看，也许感慨万千。对我来说啊，哦，累积相处经验，不完全是为了讨好对方、减少摩擦，更重要的是让自己不小心回头的时候。少那么一点感慨啦，比较能够把握住一些好时光，嗯，我觉得。然而呢，这可是 my Cousin Rachel 这部片哦，就是这个东西现在是在讲那个片嘛。那我那个想法是我的想法，不是这部片在讲的东西啦，就是让我联想到这事情，也也不是我的小说，所以就是犯了老毛病，开始脑补这样。话说表嫂 Rachel 出现，男主角就更不可能回头了。第二个感触，爱情里无所谓谁害谁，爱情里无所谓谁害谁。就是、说另一个角度来看，男主角缺乏相处经验，但还是一样同一个人。呃，没什么跟女孩子相处的经验，然后第一个感触说了一个角度，然后这边再从另外一个角度看，她缺乏相处经验，碰巧呢又是这个对方啊心怀诡计啊，情、呃、海里遇到这样的风浪会翻船吗？其实会，真的会，但也不会，会也不会，怎么说啊？前面也提到男主角的成长背景，若有感情，注定情海浮沉。既然没有搭船，又怎么翻船呢？呵呵我写这蛮无聊，就是是，在情海里载浮载沉的呀，这、就是一种漂流的状态。那他就没有搭船嘛，那怎么会说他在情海里翻船呢？啊，还没有恋爱，怎么说失恋的？那这种这个逻辑啊。那这开玩笑的，他的表嫂的确有害人之心，也有犯罪之实。你看男主角那个 Sam c a t h e r i n g 后来慢性中毒，面如蜡纸啊，会死人的。可是呢，一个很重要的话，最近这几年才在讲的，什么话？没关系，是爱情啊，有什么关系呢？濒死也是没有关系的，关键就是在慢性中毒这一点，我还不是我还啦，就是我这一点我很佩服原著作者 Daphne Du Maurier， 他这个安排的很特别，因为哦，如果他要狠心谋财害命，未必需要栽花种树这么搞纲吗？不用那么麻烦吧，就直接砒霜下去这样、啊、那个时候也是有。可是他让他慢性中毒，有时候因为这个女的害男的，表示这个女的不爱他，不是不不不能这样因为所以的啊。转眼下个片刻又翻转，因为这个男的怎么样又返回来害那个女的，代表就是那个男的不爱那个女。的。感情里面这种怨打原来，如果只看片段片段的因为所以，非常危险。人家才会说。爱恨交织，是交织的，是交错的，纠结在一起的。如果有机会重来，宁愿当初不要开始。我相信男女主角之间的确是爱情，爱情里无所谓谁害谁。长辈都那样说嘛，“爱就要看参戏啊”，<笑>就真的喜欢，真的爱上了哦，他就是会有。这一些呃，也不是说折磨啦，就是会有这一些拉锯啊，或者这些起伏啊，这样，会有一些承受啊。有几分真心，就有几分痛。李宗盛先生也有写过嘛？有爱就有痛嘛。只要在这样的风浪中有幸存活，那种难忘不太好受。好像从漩涡里面捡回一条命一样，回想那段惊魂，又好像被吸回那个漩涡里面，就像骗子回首呼应一样。最后，我记得那个骗子最后有有提到啊 ，Did she or didn't she? Who's to blame? 这一切该怪谁呢？是他做了吗？还是他没有那份害心呢？就是害人之心呢？到底有还是没有呢？我该怪谁？这一切该怪谁呢？的确啊，是一个好的开头，也是一个很棒的结尾，更是一个完美的呼应啊，回首呼应，在这个爱情的漩涡里面，那些已经遭遇的遭遇，我们会这样问自己，其实不是问，再也不是问了。好，先到这边、呃，呃，不是先到这边，介绍到这边，分享了一些观后感看的一些感触，《浮生梦》。我记得这个片子这是小说改编的，所以小说叫《浮生梦》，我就叫它《浮生梦》了。那在。意思上也可以说，瑞秋比较少哈，买卡森瑞秋，瑞秋比较少。我记得正式的在台湾是《遗孀美人心》，对不对啊？应该应该吧，《遗孀什么什么心》的啊，都是同一部片啊，都都是这个故事，蛮不错的。就是前面都都说过，就不重复了、啊，蛮不错的。呃，爱情片，好。欢迎就是来我的网站看看，这个观后感就在我的网站。呃，也欢迎上网搜寻《雨木散文故事》，《雨木散文故事》，有空就常来逛逛啊，看看，谢谢。